0: Привіт, друзі! Я рада вітати вас у моєму подкасті «Дизайн життя», де я ділюся медитаціями, афірмаціями і практиками ефективності, які покращують наше з вами життя. І от нещодавно я прочитала книгу «Сила жалю» Денія Лапінка, і деякий час я розмірковувала над тим, про що пише автор, над тими дослідженнями, які він там наводить, і загалом на тему жалю. Я хочу поділитися своїми думками щодо того, чому ми жалкуємо і як зробити так, щоб це почуття, почуття жалю трансформувати у висновки. У висновки, які допоможуть нам рухатися далі і не застрягти в царині емоцій, постійно прокручуючи ситуацію, що трапилось чи якісь втрачені можливості в нашій голові. Якщо задуматися над тим, як ми бачимо світ, то я подумала про те, що є переконання, які на нас впливають, так мов музика, непомітно. І при цьому вони формують основу нашого життя. І звичайно, якщо ми говоримо про жаль, то нам звідусюди говорять, що жалкувати це неправильно, що це марна трата часу, що це безглуздо, і взагалі варто забути минуле, тому що минуле пройшло, і його вже не повернути, не змінити, і потрібно жити тут і зараз. Але питання в тому, а як жити тут і зараз, якщо в минулому, як нам здається, ми зробили щось таке, що докорінно змінило наше життя, і ми періодично повертаємося машиною часу в той момент і обдумуємо, що якби ми тоді вчинили інакше, то було б те. І далі ми почнемо фантазувати. Фантазувати про те, як би склалося наше життя, якби. Загалом в основі жалю лежить здібність нашого мозку, подумки мандрувати у майбутнє або минуле, і потім вигадувати казки про те, чого насправді ніколи не відбувалося. І ми не знаємо, відбулося б воно чи ні, і як би склалися обставини, якщо б щось було інакше. І ці дві спроможності, спочатку помандрувати, а потім вигадати, переплітаючись, дають життя жалю. Наприклад, ти жалкуєш, що свого часу підкорився волі батьків і не обрав професію, про яку мріяв. І ти вважаєш, що твоє життя би змінилося і зараз було б зовсім інакшим. Насправді, усього за допомогою хвилини ти здійснюєш стрибок у минулий, коли ти тільки закінчив школу і обрав свій шлях, ти скасовуєш реальність, заміняєш її альтернативою, а потім знову стрибаєш у машину часу, мчиш уперед переносишся в теперішнє, бачиш зовсім іншу картину сьогодення, і у цьому сьогоденні ти вже задоволений, ти реалізований, фінансово забезпечений, з чудовою родиною і так далі. Насправді таке поєднання мандрівок у часі і вигадок про те, як могло би бути, є людською суперсилою. Навряд чи якийсь інший біологічний вид на це здатен. І при цьому ми цим користуємося абсолютно легко, вільно і постійно. У Едіт Піаф є пісня-хід No Regrets. Я ні про що не шкодую. Ця пісня часто використовується в рекламних роликах, її собі в репертуар забрали безліч відомих виконавців. І навіть дуже популярним є татуювання з подібним написом, з написом No Regrets. І Виростаючи на культурі таких от пісень, тату, слоганів, реклами, нам здається, що наші почуття жалю треба запхнути кудись подалі, треба бути сильним, йти далі ні про що не шкодувати, і так роблять всі сильні люди, всі ті, хто досягають успіху, і насправді так правильно. Це схоже на те, як рекламна індустрія нав'язує нам усі інші стандарти, наприклад, стандарти краси, у які ми беззаперечно віримо, і нам здається, що ось він і є ідеал. Але якщо ми купнемо глибше і подивимося на життя відомих людей, людей, що заявляють, що вони ні про що не шкодують, наприклад той ж Едіт П'яв, то постає питання, чи вони говорять правду. І чи дійсно вони ні про що не шкодують? Наприклад, життя Едіт Піаф абсолютно далеке від ідеалу. Вона народила дитину, пережила смерть її дитини, віддала її якомусь на виховання і, не доживши до трьох років, дитина померла. У неї було декілька невдалих шлюбів, наркозалежність, рак. І померла вона у 47-річному віці. І я не вірю у те, що вона ніколи не картала себе за смерть своєї дочки і не поверталася машиною часу в минуле, переписуючи історію. І що в неї ніколи не закрадалася думка стосовно того, чи правильних чоловіків вона обирала. Тому я думаю, що шкодувати це абсолютно нормально. І загалом життя – це довга дорога з безлічю стежок, з безлічю поворотів. І дуже часто ми можемо звернути не туди, а можемо помилитися. І це абсолютно нормально. Ми можемо шкодувати про той невдалий вибір, І це теж природньо. І це теж нормально. Протягом багатьох років вчені вивчали жалі людей, збирали опитування на спеціальному сайті, хто про що шкодує, жалкує. І ось я вам хочу зачитати декілька відповідей. «Я шкодую, що поспішив одружитися. Тепер у нас троє дітей, і минулого не змінити. Розлучення б сім'ю і стало би великим ударом для наших дітей. 32-річний ізраїльтянин. У дитинстві мама посилала мене за продуктами в місцеву крамничку, і коли продавець не бачив, я часто цупила цукерку. Цей гріх мучить мене вже років 60». 71-річна американка, 60 років, мучить гріх, що людина, будучи дитиною, вкрала цукерку. Я шкодую про майже кожне важливе рішення, яке коли-небудь приймав. Вочевидь, вони паршиво мені вдаються. Зате дріб'язкові взагалі не проблема. 55-річний американець. Я б хотів, щоб мене не обходило, що думають інші. Досі з цим борюся. 33-річний японець. Я жалкую, що 7 років зраджувала свого хлопця замість того, щоб просто з ним розлучитися. А ще, що зробила це знову після того, як попри все він погодився лишитися разом. 29-річна американка. Найбільше мені прикро за те, що я прожив 52 роки свого життя у страху. Я боявся зазнати невдачі та здаватися дурним. Тож, зрештою, не зробив стільки всього, чого так хотів. 52 роки, Південно-Африканська Республіка. Я шкодую, що соромилася свого мексиканського коріння. Мені вдавалося зійти за білу, Бо в мене світла шкіра, тож багато хто не здогадувався, що я мексиканка, доки не бачив моїх родичів, які були темношкірами. Тепер же я прийшла до прийняття свого народу та його спадщини. Мені так соромно, що я не зробила цього раніше. П'ятидесятирічна американка. І ось таких повідомлень сила селена, кожен про що жалкує. Важливо зрозуміти, як користуватися чисельними перевагами почуття жалю так, щоб приймати вірні рішення, щоб досягти кращих результатів у роботі і навчанні і загалом зробити життя кращим. Вчені дослідили, що правильний підхід до жалю дає нам три переваги. По-перше, жаль покращує прийняття рішень. Наша когнітивна система сформована так, щоб якомога довше підтримувати наше функціонування. І вміння картати себе за помилки потрібне для того, щоб виправитися у майбутньому. Друге це те, що жаль збільшує продуктивність. Відчуття жалю може принести користь для вашої кар'єри. Так, наприклад, було проведено дослідження серед тих, хто подавався на грант. Частина людей виграли грант, інша частина не виграли, причому їм трошки не вдалося, не вистачило балів. І друга половина та, яка не отримала грант, вони, звісно, пережили жалкування. І далі дослідники простежили, що сталося з кар'єрою цих науковців. У довгостроковій перспективі оці невдахи, які, як, які жили у парадигмі, от якби ж я зробив трошки краще, вони систематично перевершували результати тих, хто грант виграв. І у подальшому нагороди зі світу науки, отримали переважно саме ті, хто не виграв грант, і саме вони мали більше публікацій, більше шансів на те, що їх праця здобуде нагороду або більше уваги. І дослідники дійшли до висновку, що рушійною силою для такого успіху була та невдача. Бо жалкування через цю втрачену перемогу спонукало до роздумів, до перегляду стратегії і до покращення ефективності. Третю перевагою є те, що жаль поглиблює сенс. Часто наші думки і саморефлексія змушують нас більше цінити те, що у нас є, цінити певний час, друзів, яких ми зустріли на життєвому шляху. І озираючись назад, ми розуміємо те, що у нас був чудовий час. В той же час, якщо сприймати жаль, як у пісні «Дід п'яв» «Я ні про що не жалкую», Тобто, ігнорувати і закупорювати почуття, це лише відкладає ту мить, коли вам потрібно буде відчинити двері і зіткнутися з усім тим безладдям, яке ви намагалися усередині себе приховати. Насправді від приховування негативні емоції не розчиняються в повітрі, а навпаки посилюються. Є ще думка така, що почуттям потрібно дати вихід. Тобто говорити про них, відчувати, довіряти почуттям. Але для негативних емоцій, насправді, мені здається, це назавжди працює. Тому що є ризик, коли у вас надлишкові почуття. Це може мати насправді руйнівний ефект. Адже ви починаєте пережовувати одне й те саме, одні й ті самі думки, жаліти себе. І в результаті погіршення самопочуття та депресія вам гарантовано. Ті, хто постійно куперсаються в жалях, частіше скаржаться на втрату задоволення від життя, на труднощі, які він або вона не може подолати. Тобто тут, як завжди, краще всього це золота середина. Не коперсатися у емоціях, але і не тонути у них. І в ідеалі було б краще всього використовувати їх як каталізатор для майбутніх дій. В Жаль потрібен для того, щоб обдумати, пережити, проаналізувати і прийняти те, що буде для вас краще, прийти до кращого рішення. До рішення, яке буде більш продуктивне і більш осмислене. Про що нам говорить насправді жаль? Які кроки ми можемо зробити? Як ми можемо покращити життя? Ми насправді робимо дизайн нашого життя неодноразово і не один раз на все життя. А періодично, розвиваючись, ми переосмислюємо ситуації, переосмислюємо вчинки, обставини. І щось ми коригуємо відповідно до наших бажань і розумінь, які є на теперішній момент. І я вам хочу розказати одну легенду з цього приводу. Десь у 15-му сторіччі, як каже ця легенда, Йоші Маса японський мастер, випустив з рук китайську чайну чашу. Вона впала на підлогу і розбилася на декілька частин. Йому цю чашу було дуже шкода, і він відправив назад її до Китаю, щоб її полагодили. Але через кілька місяців, натомість, він отримав назад щось таке незграбне, незрозуміле, якісь уламки чаші, які були скріплені металевими скобами, і щось таке, що йому абсолютно не подобалось. І він подумав про те, що має бути кращий варіант. І віддав цю чашу місцевим майстрам для того, щоб вони знайшли, як можна полагодити її так, щоб вона все-таки була красива і мала пристойний вигляд. Місцеві майстри вирішили відремонтувати цю керамічну чашу, відшліфувавши краї уламків і склеївши їх разом за допомогою лаку разом з золотом. Майстри при цьому не прагнули точно відтворити форму чаші, яку вона мала в оригіналі. Вони хотіли приховати недоліки, які вона набула у разі падіння, і хотіли перетворити виріб на щось краще. І їх робота започаткувала новий, нині багатовіковий вид мистецтва під назвою Кінсугі. І до 17 сторічя кінцугіна було такої популярності, що люди навмисно розбивали свої чаші для того, щоб оздобити їх золотими прожилками. І Кінцугі в перекладі означає золота латка». У цьому виді мистецтва, поломка і подальший ремонт вважаються частиною історії посудини, тобто елементами її буття. Бо чаші прекрасні, непобра недоліки а завдяки їм. І саме тріщини роблять їх кращими, і саме тріщини роблять їх унікальними. І всі наші помилки, ті стежинки, які ми обираємо неправильно, все це робить нас унікальним, тому що наш життєвий шлях не схожий на життєвий шлях когось іншого. З нашими помилками, шишками, падіннями він є унікальний. І тому ми повинні... Використати оце мистецтво кінцухи для того, щоб максимум винести з того життєвого шляху, який ми пройшли і максимум використати всі ті помилки, не жалкувати про них, а зробити їх нашими сильними сторонами. За збором інформації на сайті про різноманітні людські жалі, було виявлено, що людські жалі поділяються на чотири основні категорії. Перша категорія – це базові жалі. Ми часто жалкуємо про світу, фінанси, здоров'я. І насправді все це вираженням одного жалю – неспроможності бути відповідальними, неспроможності бути свідомими і завбачливими. Бо в житті ми потребуємо стабільності. Нам потрібен певний рівень здоров'я, певний рівень достатку для того, щоб ми могли прагнути якихось інших речей. Але ми інколи прогулюємо школу, кидаємо навчання, витрачаємо багато грошей і нам здається, що цей потік грошовий він буде нескінченним і ми їх не заощаджуємо, про що потім починаємо жалкувати. Друга категорія жалю – це жаль про брак сміливості. З часом ми значно більше і значно частіше шкодуємо не про те, що зробили, а про те, що не зробили. Це втрачені шанси. Тобто, про те, що ми не змінили роботу, не змінили місце проживання, не переїхали туди, де нас би могли, наприклад, чекати більші і кращі можливості. Через страхи ми побоялися відкрити бізнес, ми побоялися кинути виклик світу, піти за справжнім коханням. І все це закарбовується у нас у пам'яті і змушує жалкувати. І особливо, коли ми розуміємо, що шансу більше не буде, і цей шанс ми вже втратили. Третя категорія – це моральні жалі. Кожен з нас має моральні якісь устої, і порушення цих устоїв змушує нас каятися і жалкувати. Це такі жалі, як, наприклад, подружня зрада, обман партнерів, поступки своїм принципам. Тобто інколи ми можемо поступити з принципом заради отримання тимчасової вигоди. І спочатку нам здається, що ми виграли, і ми всіх обманули, і ми такі розумні, але врешті нас починають мучити сумління совісті, починають мучити спогати. І це все не дає нам спати спокійно. Четверта категорія – це жалі за стосунками. Зруйновані чи нереалізовані взаємини не з чоловіком чи жінкою, з батьками, з друзями, братами і сестрами. І ця категорія жалів становить величезну кількість, величезна категорія. І вважаючи на те, скільки всіляких жалів ми маємо, постає питання, як нам бути з усіма цими жалями. Як завдяки цим жалям, як завдяки ним стати кращими і стати задоволенішими. Якщо ми, наприклад, шкодуємо вчинки. То мені здається, ми повинні спробувати змінити ситуацію на краще, залагодити, наприклад, провину або усунути вже наслідки від цього, що ми зробили. Поправляючи зробленим, ми, хоча ми й не затремо всі ці спогади, які у нас є повністю, але ми здатні значно виправити ситуацію. І якщо ви, наприклад, когось образили, подумайте, чи зможете ви загладити провину, вибачившись, або може якимось чином відшкодувавши шкоду. Якщо ж я нашкодив собі, то як я можу покращити ситуацію, як я можу виправити помилку? Ще один спосіб – це зміна мислення. Тобто зміна нашого ставлення до вчинків і в цілому зміна ставлення до життя. Можна спробувати перефразувати «якби» на «але», принаймні. Ну, наприклад. наприклад, ви шкодуєте, що вийшли заміж або одружилися. І якби ви цього не зробили, то було б щось, але принаймні у вас є чудові діти. Запитайте себе, чи могло рішення, про яке ви шкодуєте, мати ще гірші наслідки. Що для вас є оце принаймні, оце але? Що є гарного в тій ситуації, про яку ви жалкуєте? І замість того, щоб ігнорувати оцю негативну емоцію, жалю, або навпаки погрузнути у ній, варто пам'ятати, що почуття змушують нас думати, а думки діяти. І ми можемо зробити певні кроки для того, щоб винести з невірних рішень, уроки і переглянути наші рішення в подальшому. Перш за все, перепрожити досвід і скинути в себе нарешті цей тягар. Ми можемо про це комусь, наприклад, розказати. Або все, що нас мучить розписати на папері чи надиктувати на диктофон. Чому це допомагає? Річ у тім, що мова, неважливо, чи то усна мова, чи письмова мова, вона змушує нас упорядковувати і зводити оці всі думки докупи. І таким чином вона перетворює оці безформні розумові абстракції до конкретики. А за умови того, що ми все обдумуємо і починаємо діяти, то врешті-решт ми починаємо ухвалювати правильніші рішення. Мова, всі оці почуття наші допомагає зібрати докупи, зафіксувати і проаналізувати. Але насправді такий підхід найбільш ефективний для негативних переживань. Бо для позитивних у нас важливим є якісь відчуття, якась, якась дивовижність якась навколо цих спогадів. І тому, коли ми починаємо їх аналізувати, ми уникаємо і розвіюємо оці, оцю дивовижність, оцю насолоду від щасливих моментів. Часто ми боїмося комусь розказувати про свій досвід, бо нам здається, що сказавши правду, ми представляємо себе в якомусь негативному образі, і інші думатимуть про нас погано. Знаєте, є така історія з праскою, коли проводилось дослідження і людина йшла по центру міста, тягнучи за собою праску. Із усіх людей, людей навколо було дуже багато, майже ніхто не помічав, що вона взагалі тягне. І лише 5% по-моєму, від усіх цих людей звернули взагалі увагу на те, що вона тягне за собою праску. Тому що насправді людям байдуже. Люди звертають, перш за все, увагу на себе і значно менше на вас. І це значно менше когось бентежить, ніж ми про це собі уявляємо. Звісно, якщо ми не починаємо перегинати палку і не розголошуємо якісь супер подробиці життя. Але в будь-якому разі, якщо вас непокоїть думка інших, то не розповідайте це нікому, просто спробуйте викласти це на папері або надиктувати на диктофон. До речі, диктофон є, по-моєму, зараз в кожному смартфоні. І ось коли ви свій цей жаль розкрили, розклали, або виклали на папері, або надиктували, ви стикаєтесь з тим, а що далі робити, як далі реагувати. Чи сварити себе, чи навпаки підбадьорювати, чи критично до себе ставитись, чи навпаки. І мені здається, що краще себе підбадьорювати. Бо самокритика, насправді, її і в житті достатньо у нас, як правило, і вона здатна призвести до зациклення на оцих всіх роздумах, на почуттях безвиході, на депресії. А для того, щоб розвиватися і процвітати, нам дуже потрібна висока самооцінка. Нам потрібно любити себе, цінувати і спробувати цю самооцінку нашу підвищувати. І саме спроби підвищення самооцінки ведуть до збільшення продуктивності, до зменшення депресії, до зменшення тривоги. Але тут теж є для деяких людей небезпека в тому, що вони можуть зарозумітися і почати дивитися на ситуацію якось необ'єктивно. Тому краще за все ставитися до себе зі співчуттям так, як ви б поставились до когось іншого. Згідно з різноманітних психологічних досліджень, людина до себе ставиться набагато більш критично, ніж до когось іншого, ніж до наприклад, наших друзів. І якщо в одну і ту саму ситуацію попадаємо ми, і попадають близькі нам люди, то себе ми, як правило, критикуємо, а близьких ми намагаємося підтримати. А в ідеалі було б ставитися до себе так, як ми ставимося до дітей коли вони роблять якісь помилки, або до близьких нам людей, коли вони зазнають невдачі. І от коли ми підбадюрюємо себе, нам варто якось дистанціонуватися від ситуації, проаналізувати її і виробити стратегію. Юлій Цезар, наприклад, часто використовував прийом, коли він про себе говорив в третій особі. У своїй книзі він описує власні подвиги під час військових кампаній і ніколи не вживає слова я. Натомість він вибудовує речення на зразок від розвідників: "Юлій Цезар довідався, що його військо контролювало гору". Тобто таким чином він дистанціюється і дивиться на усю цю ситуацію ніби збоку, ніби зі сторони. Тобто ви перетворюєтесь з головного героя на спостерігача і ви, наче в кіно, дивитеся фільм, ви бачите цю ситуацію з боку, зі сторони, що сприяє, як правило, більш адекватній, більш зваженій оцінці і обранню вірного рішення. Ще можна застосовувати прийом подорожування крізь час. Спробувати задуматися над тим, як ви до цієї ситуації будете ставитися років через 10, наприклад. Чи буде вона для вас актуальною? Ну і пам'ятайте, що всі помиляються. Всі люди шкодують про якісь речі, про якісь вчинки, чи якісь ситуації, які були. Адже це насправді життя. І ми приходимо вчитися, і тому помилки роблять всі. Всі абсолютно. Але важливим є те, як в подальшому ви працюєте над цими помилками. І чи робите ви все можливе, щоб їх виправити? Виправити таким чином, як ви зараз це можете зробити. Вибачитися перед друзями, проаналізувати причини, наслідки, ну і зробити все те, про що ми в цьому подкасті, власне, й говорили. Ось такі мої думки, ось такі мої висновки щодо жалю. І, напевно, сьогодні щодо жалю це все, що я хотіла, чим я хотіла поділитися, що я хотіла сказати. Поділіться, будь ласка, зі мною або в телеграм-каналі, або в інстаграмі, чи був вам цей подкаст корисний і що ви думаєте з приводу жалю та з приводу втрачених можливостей. Насправді, дуже круто, коли відбувається колективний обмін думками, де кожен собі забирає якісь свої інсайти. Адже навіть з цього подкасту кожен з нас винесе щось своє. І так само, як часто перечитуючи одну й ту саму книжку, в друге або в третє, ми сприймаємо її зовсім по-іншому. І так само, якщо через певний час ви ще раз прослухаєте цей подкаст, ви винесете себе, собі щось зовсім інше, і ви будете сприймати його теж по-іншому. Адже ми трансформуємося, ми змінюємося і змінюються наші погляди. І відповідно те, на чому ми акцентуємо увагу, теж змінюється. Тому я буду вам дуже вдячна за інсайти і за зворотній зв'язок. І дуже би хотілося обмінятися думками з цього приводу. Обіймаю вас.